0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 170. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 1, também 2 Crônicas, capítulo 24, além do Salmo 68 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 1 Tendo morrido Acabe, Moab revoltou-se contra Israel. Ocosias caiu da sacada do seu aposento em Samaria, e feriu-se gravemente. Enviou então mensageiros, aos quais disse, Ide consultar Baalzebu Deus de Acaron, para saber se serei curado desse mal. Mas o anjo do Senhor falou a Elias, o tesbita, Sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes, Não há, porventura, um Deus em Israel para ir desconsultar Zebu, Deus de Acaron? Por isso, eis o que diz o Senhor, Não te levantarás do leito, aqui subiste, mas morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram para Ocosias, e este lhes perguntou, Por que voltais? Eles responderam, Um homem nos veio ao encontro e nos disse, Ide, voltai para o vosso rei, e dizei-lhe, Isto diz o Senhor, não há porventura Deus em Israel, para que mandes consultar Baal Zebu, Deus de Acarom? Por isso, não te levantarás do leito, a que subiste, vais morrer. Ocosias disse-lhes, Como era esse homem que veio ao vosso encontro e vos falou desse modo? Era um homem coberto de pelos, responderam-lhe, que trazia um cinto de couro em volta dos rins. O rei disse, É Elias, o tesbita. Imediatamente enviou-lhe o rei um chefe, com seus cinquenta homens. Este foi ter com Elias, que estava sentado no alto do monte, e disse-lhe, Ó oh homem de Deus, desce depressa, pois é a ordem do rei. Elias respondeu, Se sou homem de Deus, venha fogo do céu e vos devore, a ti e aos teus cinquenta homens. E o fogo caindo do céu, devorou o chefe e seus cinquenta homens. O rei mandou outro chefe, com os seus cinquenta homens. O qual, chegando aonde estava Elias, lhe disse: Ó oh, homem de Deus, esta é a ordem do rei, desce imediatamente. Se sou um homem de Deus, respondeu Elias: venha fogo do céu e te devore com os teus cinquenta homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus cinquenta homens. Pela terceira vez, mandou o rei um chefe com os seus cinquenta homens. O qual, chegando aonde estava Elias, pôs-se de joelhos e suplicou-lhe, dizendo: Peço-te, ó oh, homem de Deus, que a minha vida tenha algum valor aos teus olhos. E a deixes cinquenta homens, teus servos. Veio fogo do céu e devorou os dois primeiros chefes, mas, agora, que minha vida tem algum valor aos teus olhos. O anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este homem, não temas. Elias levantou-se e desceu com ele à casa do rei. Disse-lhe: Eis o que diz o Senhor, porque enviastes mensageiros a consultar Baalzebu, Deus de Acaron, não te levantarás mais do leito a que subiste, pois morrerás. Ocozias morreu, segundo a palavra que o Senhor tinha dito pelo profeta Elias. E seu irmão Jorão, sucedeu-lhe no trono. No segundo ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Ocosias não tinha filhos. O restante da história de Ocosias e suas ações, tudo está registrado no livro das crônicas dos reis de Israel. 2 Crônicas, capítulo 24 Joás tinha sete anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou quarenta anos. Sua mãe chamava-se Sebias, natural de Bersabeia. Joás fez o bem aos olhos do Senhor, enquanto vivia o sacerdote Joiada, o qual lhe deu por esposa as duas mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso, Joás tomou a peito restaurar o templo do Senhor. Convocou os sacerdotes e levitas e lhes disse, Ide percorrer as cidades de Judá, e delas recolhereis anualmente dinheiro dos israelitas para reparar o templo de vosso Deus. Executai isso com prestreza. Mas os levitas não se apressaram. Então, o rei mandou vir o sumo sacerdote de Joiada e lhe disse, Por que não cuidaste que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém a contribuição imposta por Moisés, servo do Senhor, à comunidade de Israel, para a tenda do testemunho? A ímpia Atalia e seus filhos destruíram a casa de Deus. Fizeram servir ao culto de Baal todos os objetos sagrados do templo do Senhor. Então, o rei ordenou que se fizesse um cofre e o colocassem em parte externa da porta do templo. Em seguida, publicou-se em Judá e em Jerusalém que levassem ao Senhor a contribuição imposta a Israel no deserto, por Moisés, servo do Senhor. Todos os chefes e todo o povo, cheios de alegria, vieram colocar dinheiro no cofre, até que este estivesse cheio. Cada vez que, por meio dos levitas, era o cofre levado para a inspeção do rei, o que acontecia quando o dinheiro se acumulava, o escriba real e um comissário do sumo sacerdote esvaziavam-no, e depois os levitas iam colocá-lo no lugar. Assim faziam dia após dia. E recolheram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam o dinheiro ao empreiteiro das obras do templo. Este contratava os carpinteiros, os canteiros e os trabalhadores que modelavam o ferro e o bronze, para restaurar e reparar o templo do Senhor. Os empreiteiros fizeram com que os reparos fossem acabados pelos seus cuidados e restabeleceram o templo em seu primeiro estado e o consolidaram. Terminado o trabalho, devolveram na presença do rei de Joiada o restante do dinheiro, com o qual fabricaram utensílios para o serviço do templo e para os holocaustos, assim como taças e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto viveu Joiada, foram regularmente oferecidos os holocaustos no templo do Senhor. Joiada, velho e cheio de dias, morreu. Tinha 130 anos. Foi sepultado na cidade de Davi com os reis, pois ele tinha feito o bem em Israel para com o Senhor e seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram e se prostraram diante do rei. E dessa vez o rei os ouviu. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e se puseram a adorar as imagens de Acerá e outros ídolos. as faltas atraíram a ira divina contra Judá e Jerusalém. Enviou-lhes o Senhor profetas para os converter ao Senhor. Porém, pregaram em vão, e não foram ouvidos. Então, o Espírito de Deus apossou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se apresentou diante do povo. Eis, disse ele, o que diz o Senhor? Por que transgredis as ordens do Senhor? Nada conseguireis porque abandonastes o Senhor, e por isso ele também vos abandonará. Mas eles se revoltaram contra ele, e o apedrejaram por ordem do rei, no átrio do templo do Senhor. Joás, esquecido dos benefícios que Joiada lhe dispensara, mandou matar o filho. Porém, ao expirar, disse Zacarias, que o Senhor o veja e faça vingança. Ao fim de um ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo, e enviou todo o seu despojo ao rei de Damasco. Embora os sírios estivessem vindo em pequeno número, o Senhor lhes entregou um enorme exército, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim os sírios fizeram justiça a Joás. Apenas se afastaram, deixando-o como presa de grandes sofrimentos, seus homens, revoltados contra ele, por causa do assassínio do filho do sacerdote Joiada. Assassinaram-no em seu leito. Assim morreu e sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Os conjurados eram Zabad, filho de semate Mulher Amonita e Josabad, filho de Semarite, mulher Moabita. Tudo o que se refere a seus filhos, os numerosos oráculos proferidos contra ele e a restauração do templo estão relatados nas memórias do Livro dos Reis. Seu filho Amazias sucedeu-lhe no trono. Salmo 68 da Bíblia Maria, Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios. Salvai-me, ó Deus, porque as águas me vão submergir. Estou imerso num abismo de lobo no qual não há onde firmar o pé. Vim a dar em águas profundas, encobre-me as ondas. Já cansado de tanto gritar, enroqueceu-me a garganta. Enfraqueceram-se meus olhos, enquanto espero, meu Deus. Mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, são os que me detestam sem razão. São mais fortes que meus ossos, os meus injustos inimigos. Porventura posso restituir o que não roubei? Vós conheceis, ó Deus, a minha incipiência, e minhas faltas não vos são ocultas. Os que esperam em vós, ó Senhor... Senhor dos exércitos, por minha causa, não sejam confundidos. Que os que vos procuram, ó Deus de Israel, não tenham de que se envergonhar por minha causa, pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. É que o zelo de vossa casa me consumiu, e os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim, por mortificar minha alma com jejuns, só recebi ultrajes, por trocar minhas roupas por um saco, Tornei-me em zombaria deles, falam de mim os que se assentam às portas da cidade, escarnecem-me os que bebem vinho. Minha oração, porém, sobe até vós, Senhor, na hora de vossa misericórdia, ó Deus. Na vossa imensa bondade escutai-me, segundo a fidelidade de vosso socorro. Tirai-me do lodo, para que não me afunde, livrai-me dos que me detestam, salvai-me das águas profundas. Não me deixe submergir nas muitas águas, nem me devore o abismo, nem se feche sobre mim a boca do poço. Ouvi-me, Senhor, pois que vossa bondade é compassiva. Em nome de vossa misericórdia, voltai-vos para mim. Não escondais ao vosso servo a vista de vossa face. Atendei-me depressa, pois estou muito atormentado. Aproximai-vos de minha alma, livrai-me de meus inimigos. Bem-vedes minha vergonha, confusão e ignomínia. Ante vossos olhos estão os que me perseguem. Seus ultrajes abateram meu coração e desfaleci. Esperei em vão quem tivesse compaixão de mim, quem me consolasse e não encontrei puseram fel no meu alimento, na minha sede deram-me vinagre para beber. Torne-se a sua mesa um laço para eles e uma armadilha para os seus amigos. Que seus olhos se escureçam para não mais ver, que seus passos sejam sempre vacilantes. Despejai sobre eles a vossa cólera e os atinga o fogo de vossa ira. Seja devastada a sua morada, não haja quem habite em suas tendas, porque perseguiram aquele a quem atingistes e aumentaram a dor daquele a quem feristes. Deixai-os acumular falta sobre falta, e jamais sejam por vós reconhecidos como justos. Sejam riscados do livro dos vivos, e não se inscrevam os seus nomes entre os justos. Eu, porém, miserável e sofredor, seja protegido, ó Deus, pelo vosso auxílio. Cantarei um cântico de louvor ao nome do Senhor, e o glorificarei com um hino de gratidão. E isso a Deus será mais agradável que um trono, do que um novilho com chifres e unhas. Ó vós, humildes olhai e alegrai-vos, vós que buscais a Deus... Reanime-se o vosso coração, porque o Senhor ouve os necessitados e seu povo cativo não despreza. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. Sim, Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Para aí hão de voltar e a possuirão. A linhagem de seus servos e receberá em herança. E os que amam o seu nome, aí fixarão sua morada. Muito bem. Então esse Salmo 68 que lemos hoje é uma grande oração para a libertação da perseguição. Há uma profundidade ali. Há também uma prefiguração de Jesus. No versículo 21 nós lemos que deram fel por mantimento e para a sede deram vinagre. Isso é citado no Evangelho quando Jesus está na cruz. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Reflexão sobre os Salmos. E C.S. Lewis faz a pergunta, como entendemos o salmista que diz A melhor coisa que eu quero é ver meus inimigos sofrerem na minha frente. Deixe-me vê-los sofrer. Só não quero saber que eles sofram, quero ser capaz de me confortar com isso. Então como devemos entender isso? Uma é do sentido espiritual, quando falamos de todos os inimigos da nossa alma, não apenas qualquer pessoa. Como diz São Paulo, nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Reconhecemos que existe uma maneira específica de entender as escrituras e que é o sentido espiritual. Nesse sentido espiritual, vemos que os inimigos não precisam ser necessariamente os inimigos de Davi, ou os inimigos de um país ou uma pessoa específica, mas o inimigo, os principados e potências são as forças das trevas que vêm contra nós, Satanás e outros demônios. No Salmo 68 oramos por libertação, tão plenamente que somos tão combatidos, podemos ver a justiça acontecendo, podemos vê-los sendo punidos por tudo que nos fizeram passar, há também o um elemento neste Salmo de uma oração honesta, de uma pessoa que vem diante de Deus. Podemos não gostar de sua oração honestamente. Podemos pensar que ele deveria ser mais paciente, mais misericordioso, mais amoroso, mais cuidadoso com seus inimigos. E ainda, é uma oração honesta. Ensina-nos que a nossa oração não só pode ser, mas deve ser honesta também. Já em 2 reis, nós temos Elias, ali o profeta do norte, e Acasias, que é o rei depois de Acabe. Ele cai da janela e faz uma pergunta a Baalzebu que é um falso deus de Ekron. O nome Baalzebú deve soar relativamente familiar. No Novo Testamento, existem algumas comparações que alguns inimigos de Jesus dizem que ele expulsa demônios pelo poder do príncipe dos demônios, por Beuzebu. Talvez seja isso. Um nome semelhante, uma referência semelhante. E Elias acaba respondendo, eu sei que você está voltando para esse Deus falso em particular para conhecer seu futuro. Por causa disso, você vai morrer nessa infidelidade. E Acasias morre, de fato. Seu sucessor, já que ele não tem filhos, é Jorão, seu irmão. Jorão, irmão de Acasias... Torna-se rei de Israel quando Jorão, filho de Josafá, era rei de Judá. É isso mesmo, são dois reis chamados Jorão. Jorão, rei de Israel, e Jorão, rei de Judá. Também conhecido como irmão de Acasias, o de Israel, e filho de Josafá, o rei de Judá. Então, em 2 Crônicas capítulo 24, nós estamos em Judá. Temos lá Joás, que foi protegido quando bebê para evitar ser assassinado, e foi feito rei quando tinha sete anos. Ele tinha um sacerdote chamado Joiada, que era um bom sacerdote e um bom líder. Enquanto Joiada estava por perto, as coisas eram boas. Joás também era bom. algo realmente muito bonito sobre isso. Joás diz que eles farão uma coleta. Lembre-se que sob Moisés, haviam impostos levíticos para o templo continuar orando e adorando o Senhor Deus. Esse imposto tinha caído no esquecimento. Então Joás restabelece a adoração no templo e o imposto para manter a adoração no templo. As pessoas resistem ao imposto, mas Joás não admite. Mas, quando Joiada morre, Joás se transforma em um rei muito mau. Isso só demonstra para nós o quão importante é ter esses mentores em nossas vidas. Quando Joiada estava por perto, Joás era um rei forte e bom. Mas no momento em que Joiada, seu mentor e sacerdote, que era sua consciência, que poderia instruí-lo e orientá-lo a ser o guardião para ele, Joás, por qualquer motivo, ou não sabia como ser um bom rei, ou não sabia como ser um fiel seguidor de Deus. Ele morre sendo um rei mau. Ele morre um rei que é assassinado por seus próprios súditos. Quando Joiada morreu... Seu filho Zacarias tentou chamar Joás de volta à fidelidade e justiça. Por causa disso, Joás mandou apedrejar Zacarias até a morte, na área do templo. Essas pessoas que são colocadas na liderança, onde são chamadas para levar as pessoas ao Senhor. E fazem isso, mas por qualquer motivo, eles param de fazer. Eles levam as pessoas a idolatrar outros deuses. Isso é um lembrete para nós de que Joás poderia ter morrido como um herói. Ele poderia ter morrido como um daqueles reis que ficaram na história, como um rei que foi fiel, que conduziu o povo à justiça, sucesso, santidade, bênçãos. Mas ele não é. Ele morre um vilão, em sua própria história. Nós todos temos o potencial em nossas vidas, que, sem aquele mentor que pode falar a verdade em nossas vidas, podemos sair dos trilhos. Sem essas grades que nos protegem, podemos cair do penhasco. Quem é aquele joiada em nossa vida que pode falar a verdade para nós? Quem é aquele joiada em sua vida que pode dizer... Ei, você está indo na direção errada. Volte para a fidelidade, volte para o Senhor. Se você não tem um, ore por um. Pode ser qualquer um de nós que saia dos trilhos. Nós precisamos de um joiada em nossa vida. Alguém que pode nos ligar de volta quando somos infiéis. Alguém que pode nos chamar de volta à justiça, à misericórdia de Deus, à verdade. Por isso precisamos orar uns pelos outros. Porque precisamos da graça de Deus para dizer sim a isso. Podemos ter pessoas falando a verdade em nossas vidas dia e noite. Mas a menos que a graça de Deus esteja lá para converter nossos corações e mentes, podemos endurecer nossos corações e podemos endurecer os nossos pensamentos. Então peçamos a Deus hoje a graça de conseguir alcançar alguém que nos ajude a permanecer nessa caminhada, buscando sempre a fidelidade a Deus. Que Deus nos conduza cada vez mais às pessoas que podem fortalecer a nossa fidelidade a Ele. Que Deus abençoe você e és por mim. Até amanhã.